0: Cinco cosas que no te enseñaron en la escuela y que son realmente importantes. En toda la etapa de nuestra educación escolar y colegial, principalmente en los países latinoamericanos, hemos estado escasos de ciertos conocimientos. Y todos y todas se lo sabemos. Algunas materias que en mi caso me hubiera gustado aprender desde pequeño, educación financiera nutrición, emprendedurismo, inteligencia emocional, ética, ahondar un poco más en algunos conocimientos que tal vez se tuvieron, pero que fueron muy light, por ejemplo, el tema de la psicología. Son materias que nos pueden preparar a lo largo de nuestra vida y yo no doy, digo, yo no estoy en contra de lo que aprendimos a nivel escolar y colegial, pero que sí tal vez hubo algunos momentos donde podría haber mayor peso en una materia versus otra. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Finanzas IQ Costa Rica. Te habla Julio Espinosa, creador y fundador. Estoy aquí para ayudarte con tu educación financiera y para poder transmitirte un poco de mi conocimiento y que puedas mejorar desde el punto de vista financiero y aplicarlo en el día a día trato de hacerlo de la forma más sencilla conversando como que si estuviéramos tomándonos un café para poderte transmitir conocimientos reales aplicables y que definitivamente estoy seguro que te van a ayudar a mejorar Esas cinco cosas que no nos enseñaron en la escuela a nivel escolar, colegial. Como te mencionaba anteriormente, algunas materias que me hubieran gustado tener. Pero enfoquémonos en la educación financiera. Que ese es el motivo de este podcast, es el motivo del proyecto en el que yo trabajo. Y veamos esas cinco cosas que son necesarias aprender desde nuestra etapa de niñez para lograr Mejores objetivos a lo largo de nuestra vida. Importante. Esto no significa de que aunque yo ya esté en una etapa madura de adultez, no pueda aprenderlos. Y ojo aquí, algo que yo sí soy muy insistente con las personas con las que trabajo de forma individual en las sesiones uno a uno, es... Si bien es cierto, yo no tuve la oportunidad de aprender en mi niñez ciertos temas que hubiese sido mejor aprenderlos en esa etapa, no estoy exento de aprenderlo ahora. Y tengo la obligación hacia mí, no hacia nadie, hacia mí, de aprenderlas, de ir a buscar cómo aprender lo que no obtuve anteriormente. Así que aunque yo tenga 20, 25, 30, 35, 40, 50 años y yo a mí no me enseñaron de educación financiera, a mí no me enseñaron a comer sanamente, a mí no me enseñaron temas de emprendedurismo, de inteligencia emocional, de ética, etcétera, yo ahora tengo la capacidad de poder ir a aprender de esos temas. Y buscar temas que realmente me interesen. Estamos en la era de la información. Donde es muy sencillo poder nosotros tener información a la mano. Y empezar a aprender. Y también hay profesionales que hoy por hoy venden sus servicios. Como en el caso mío desde el punto de vista de educación financiera. Para enseñarnos. Así que ya excusas no hay. Vamos a ver. Una cosa es que me hubiese gustado aprender desde más joven y otra cosa es que me excuse en esa situación y no lo aprenda y no guste cómo aprender. ¿De acuerdo? Ok, empecemos con el número uno. El valor del dinero. Cuando hablamos de educación financiera siempre debemos de entender que el dinero tiene un valor y que el dinero, con dinero, es que yo voy a poder adquirir bienes y servicios. Pero cuando yo no le le entiendo el valor del mismo muchas veces caigo en temas de desperdicio del dinero o lo sobrevaloro que es la otra cara de la moneda ¿verdad? entonces me privo de muchas cosas con tal de que no se gaste ese dinero no, el dinero está para comprar el dinero está para hacer transacciones financieras, el dinero está para ayudarme a mí a tener una mejor calidad de vida en otro episodio vamos a tocar la diferencia entre estilo de vida y calidad de vida. Son diferentes, valga la redundancia, y muchas personas los confunden y caen en querer vivir un estilo de vida que no necesariamente les da calidad de vida con tal de aparentar cosas que no son. Pero bueno, eso se va a hacer otro tema más adelante. Cuando yo entiendo el valor del dinero voy a Poder utilizarlo de la mejor forma posible. El punto número dos. Ahorrar más de lo que gasto. ¿Qué hemos aprendido? A gastar más de lo que gano. Por lo tanto, yo siempre dejo, o es lo que he visto, que las personas siempre dejan de último el ahorro. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, por ejemplo, la, las personas primero dicen, ok, ¿Cuántos son mis gastos y me alcanza con lo que tengo? ¿Y qué tal si entonces a nosotros nos hubieran enseñado a que primero voy a ahorrar y lo que me quede es lo que voy a gastar? No, aprendimos al revés. Por lo tanto, ahí es donde vemos a personas que nunca les alcanza el dinero. Ahí es donde vemos a las personas que nunca tienen ahorros. Ahí es donde vemos a personas que lastimosamente se endeudan de más porque no saben manejar el dinero y no han aprendido el valor del ahorro en su vida. Número tres, la importancia de la frugalidad en nuestras vidas. Lo que hablaba anteriormente con respecto al estilo de vida y la calidad de vida. Yo puedo tener una calidad de vida acorde a lo que yo quiero vivir, a lo que necesito para vivir y no gastar más de lo que sea realmente necesario. No necesito aparentar. La frugalidad es un concepto que muy pocas veces las personas lo conocen, pero es aquello donde yo voy a vivir de forma en el que pueda disfrutar mi vida, pero no caer en excesos en el que yo pueda disfrutar mi vida, pero que me pueda preparar ante una eventualidad, en el que yo pueda disfrutar mi vida, pero en el que no tenga que ir a aparentar cosas que no soy, en el que yo pueda disfrutar mi vida con lo necesario y no más allá de lo necesario para vivir. De hecho, hay un episodio en el podcast que va a Abordo este tema de la frugalidad y la importancia para poder tener una salud financiera, una libertad financiera, que es lo que muchas personas buscan. Y la frugalidad va mucho más allá de tener dinero, de ganar mucho dinero. La frugalidad va en razón de yo poder vivir bajo lo necesario y tener lo suficiente para el día de mañana. Y para mi futuro. Número cuatro. Entender la diferencia entre gasto por necesidad y gasto por deseo. Muchos de nuestros gastos en esta era en la que vivimos son por deseos. Y creemos que son una necesidad. Y el ejemplo más sencillo que te puedo poner es el siguiente. Y siempre lo utilizo. Hoy, vamos a ver. Cuando yo era joven, no había celulares. Cuando hablo de joven, que en mi etapa de 15 años, los celulares los celulares que estuvieran a la mano de la mayoría de las personas fue a partir de los 20, de mis 20. Por lo tanto, que eso fue a inicios de los 2000. Antes era muy complicado tener un celular, por lo menos en Costa Rica. Eh, y después de los de inicio del, del 2000 ya se fue siendo un poco más sencillo. Y poco a poco las cosas son como el día de hoy. Súper sencillo obtener un celular. Antes teníamos una necesidad de comunicación y utilizábamos los famosos teléfonos públicos, que lo que necesitábamos era tener monedas para poder utilizar el teléfono público, saber dónde estaban, para comunicarnos con nuestros padres en, ante cualquier situación. Pero, inclusive no estaban en moneda, porque había un servicio de telefónico donde uno llamaba por cobrar pero era suficiente para eso. No teníamos la necesidad de estar en WhatsApp, de estar metiéndose en redes sociales, de estar viendo Internet. Eso no existía. Hoy por hoy se ha vuelto una necesidad de estar conectado con el mundo. Si no, hoy no estarías escuchando este podcast, ¿verdad? Que es por medio del Internet, por el tema de comunicación del WhatsApp, etc. Y eso está bien. Lo que pasa es que confundimos la necesidad de comunicación con gustos, y entonces, yo tengo una variedad de teléfonos celulares que me pueden suplir la necesidad de comunicación y sin necesidad, valga la redundancia, de yo ir a gastar de más. Ah, no. Yo quiero tener el teléfono último modelo, el teléfono de la marca más icónica del mundo, el teléfono donde me va a dar mayor estatus, el teléfono donde solo por el hecho de tenerlo me va a hacer ver una persona con mayor... Eh, capacidad adquisitiva entonces la necesidad que es la comunicación la convertimos en un deseo porque podría yo suplir mi necesidad con un celular de 100 mil, 200 mil colones tranquilamente ah no pero entonces voy y compro un celular que me cuestan 700 mil colones y peor aún lo compro por medio de crédito entonces si yo entiendo que la, el gasto por necesidad es aquel gasto en el que yo puedo disminuir y puedo controlar pero no puedo eliminar porque lo necesito para vivir y aquel gasto que es por deseo lo puedo eliminar ante una, ante una situación financiera complicada entonces voy a tener claro el momento en el que yo puedo hacer ciertos gastos y en los que no como dice uno puedo abrir la llave del tubo y la puedo cerrar pero lastimosamente muchas personas no saben cuál es la diferencia entre este tipo de gastos y lo va utilizando de forma indiscriminadamente. Y por último, aprender a invertir. Qué bueno que sería que nos hayan enseñado las bases para entender el mundo de las inversiones. El mundo de las inversiones es muy amplio. Y si bien es cierto aquí en este podcast yo te he hablado de inversiones, Conforme más vamos metiéndonos en el mundo de las inversiones, más necesitamos aprender. Porque hay niveles. Y no es lo mismo empezar con una inversión sencilla como un certificado de depósito a plazo, como un fondo de inversión de liquidez, a ir a invertir en la bolsa y dentro de la bolsa hay un montón de productos financieros donde yo puedo manejarme de forma diferente y necesito tener un conocimiento mayor versus otras personas, pero al menos tener la claridad de lo que es invertir. Yo creo que estas cinco cosas que nos hubieran enseñado dentro de la materia, digamos así, de educación financiera, haría mucho la diferencia con las personas. Y hay otro montón de cosas: cómo manejar el dinero, cómo manejar el, las deudas, hasta qué porcentaje de endeudamiento yo podría tener dentro de mi flujo de efectivo, cómo hacer un presupuesto, cómo controlar mis gastos, cómo manejar las emociones. O sea, es cualquier cantidad de cosas que podemos ver dentro del de tema de educación financiera. Pero solo quería compartirte estas cinco. Espero que realmente te hayan interesado. Recordá que si necesitas que te apoye en sesiones uno a uno, que ese es uno de mis principales servicios, me puedes contactar por mis redes sociales, Finanzas IQ CR. Si necesitas, si trabajas en una empresa donde crees que podemos llevarle charlas a los colaboradores para que entiendan el manejo de su dinero y podamos ayudarles, entonces igual forma me puedes contactar por medio de mis redes sociales y con mucho gusto yo doy charlas y talleres a empresas que trabajan de una forma socialmente responsable con sus colaboradores y les vamos a llevar a educación financiera Recordad que la educación financiera va a ser la diferencia en la forma en la que vivas de forma financiera valga la redundancia muchísimas gracias nos escuchamos pronto chao